0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعرض لنا القرآن الكريم قصص الأمم السابقة عشان ناخذ منها العظة والعبرة ومن أكثر الأمم اللي القرآن الكريم تعرض لها هي أمة بني إسرائيل وجدنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي محمد وقال له سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّن على أساس أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة التوراة والله سبحانه وتعالى سماها نعمة الله ولكن بني إسرائيل البعض منهم لم يوفي التوراة حقها راح ندرس من سورة الأعراف ثلاث آيات تتحدث عن بني إسرائيل وتتحدث عن حقبة زمانية عاشوها بني إسرائيل ومن خلال هذه الآيات نبغى نتعرف الله سبحانه وتعالى كيف يوصف الفئه من بني اسرائيل اللي تحث الناس وتامرهم بالتمسك بكتابهم الايات هذه موجوده في سوره الاعراف من الايه 168 الى الايه 170. الايات الشريفه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد طعناهم في الارض اومما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين في البداية الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع من الآيات يتحدث بأن في حقبة زمانية الله سبحانه وتعالى مزق بني إسرائيل إلى أمم في أنحاء الأرض وبيّن بأن هذه الأمم فيها فئتين فئة سماها صالحة الفئة الصالحة والفئة الثانية قال هي دون الصلاح دون الصلاح يعني أقل من الصلاح واللي أقل من الصلاح حسب تعريف الكتاب غير صالح يعني دون الصلاح يبغى يقول أنهم لم يصلوا إلى مستوى الصلاح إلا الله سبحانه وتعالى يبغاه هذا الكلام في الآية وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أقل من الصلاح وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم من أجل أن يرجعوا إلى حالة الصلاح ويتركوا حالة الفساد فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الان يتكلم عن جيل جديد بعد الاوائل، الاوائل قلنا انهم انقسموا الى قسمين فئه صالحه وفئه غير صالحه. بعدهم انقضت هذه الفتره الزمانيه وراحوا جو من بعدهم جيل اخر. الجيل الجديد هذا ورثوا الكتاب، يعني اخذوا الكتاب اللي هو التوراه من آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى الأدنى تشير إلى ما ذكر في الآية السابقة الآية السابقة تقول صالحين ودون الصلاح فهم يأخذون ما يعرض ما عرض عليهم من منهم دون الصلاح في الجيل السابق في إشارة واضحة إلى أنهم متمسكين بآبائهم وبعقائد آبائهم دون النظر في حقيقة ما يصلهم فئة غير صالحة حسب الكتاب ورثت إلى جيل من بعدها أحكام أفعال عقائد والجيل اللي من بعدها أخذ بدون تفكير فالآية تتحدث عن هذه النقطة ويقولون سيغفر لنا ما الذي يغفر لهم هذا الأخذ يعني هم يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لأحد بأنه يخرج عن هذا الكتاب لا يسمح الله سبحانه وتعالى بأن أحد ياخذ أحكام من خارج الكتاب ولكنهم عندما تجاوزوا هذا الخط الأحمر قالوا بأن الله سيغفر لنا او بان ممكن ان تؤخذ بمعنى اخر بان الله سيغفر لنا يوم القيامه باننا نحن الامه الناجيه. وان ياتهم عرض مثله ياخذون. هذا المقطع يدل على سقوط المناعه او سقوط الحصانه. مناعتهم الايمانيه اختفت. انلغت، وش المناعه الايمانيه؟ المناعة الإيمانية أن الإنسان ما يأخذ شيء إلا بتفكير ما يأخذ شيء إلا بعد أن يعرضه على كتاب الله هذه العبارة وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه تعني أنه ليس لديهم مناعة تجاه ما يعرض أهم شيء فيما يعرض أنه يتوافق مع الهوى يتوافق مع ما ورثوه يأخذوه به وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه يعني الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب هنا الله سبحانه وتعالى يشير الى حكم الله ذاكرنا اليهم في التوره وشو هذا الحكم حرمه التحدث بشيء من خارج الكتاب حرمة الأخذ بشيء من خارج ما أنزل الله هذا حرام هذا الحكم الله سبحانه وتعالى سمى ميثاق الكتاب من شدته ومن غلظته ومن أهميته بأن الأمة اللي الله سبحانه وتعالى نزل عليها كتاب يجب أن لا تخرج عن كتابها المنزل فسمى ميثاق ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه هذا يؤكد المعنى اللي في الآية السابقة بأنهم أخذوا العرض بمعنى لم يعرضوه على كتاب الله أخذوا ما عرض عليهم دون أن يعرضوه على كتاب الله ودرسوا ما فيه وهذه هي المشكلة بأنهم يدرسوا الكتاب ويعلموا ما فيه من أحكام ولكنهم لا يطبقون يطبقوا, يطبقوا ما وجدوا عليه آباءهم ما عرض عليهم من الفئة التي سماها القرآن الكريم دون الصلاح والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هذا دليل على أنهم حبوا الدنيا وانسحب خوف الآخرة من قلوبهم خرج خوف الآخرة من قلوبهم وصاروا ينظروا إلى الدنيا أكثر مما ينظروا إلى الآخرة ودائما نلاحظ تعلق الإنسان بكتابه المنزل متعلق بإيمانه بالآخرة الآن بعد ما عرضت الآيات هذا الواقع وهذا الحال جت تتحدث عن فئة مهمة جدا تستدرك بأن صحيح هناك فئة لم تعرض ما أخذته على كتاب الله وتأخذ كل ما هو معروض كل ما هو موجود دون تفكير ودون تمحيص استدركت بأن هناك فئة أخرى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين هنا أول حاجة الآية تقول بأن التمسك بالكتاب هو الصلاح يعني الوضع السابق كان حالة من الفساد والابتعاد عن دين الله الحقيقي وبان هناك فئات تقول على الله ما لا تعلم الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله يقولوا بما لا يعلم بينما هذه الفئه تامر بما امر الله في الكتاب والايه تقول يمسكون ما معنى يمسكون انهم يجعلون الآخرين يتمسكون بالكتاب يعني يحث الناس على التمسك بالكتاب يحث الناس على أن ارجعوا إلى كتاب الله في الوضع اللي انتشرت فيه الأباطيل انتشرت فيه العقائد الباطلة طلعت هذه الفئة وتقول عودوا إلى كتاب الله وتمسكوا به الله سبحانه وتعالى يقول هذه لهم المصلحين هذا هو الصلاح لان هذا هو الاصل انزله الله سبحانه وتعالى اليكم فلماذا تبتعدون عن هذا الاصل اذا الله سبحانه وتعالى لما ينزل على امه كتاب ينبغي على هذه الامه الا أن تعيش انفصام في الشخصيه كيف انفصام في الشخصيه انفصام في الشخصيه بمعنى انها تؤمن بمبدا وتطبق مبدا اخر يجب أن تطبق ما تؤمن به من مبادئ ومعتقدات إذا كنتم تؤمنون بالكتاب طبقوا المعتقدات الأحكام المبادئ اللي موجودة في الكتاب لا تعيشوا هذا الانفصام هذا كتابنا وهذا عملنا هنا انفصام هنا اختلاف ما بين الواقع وما بين المبدأ اللي يؤمن فيه الإنسان وأيضا بيّنت لنا الآية الشريفة بأن الله سبحانه وتعالى يسمي الناس اللي يؤمروا بالتمسك بالكتاب يسميهم بأنهم صالحين ولو رجعنا إلى الآية الأولى من بعد ما فهمنا الآية الأخيرة نفهم أن الصالحين في الآية الأولى يقصد اللي كانوا متمسكين بالكتاب وما دون الصلاح هو التمسك بغير الكتاب اللي له دون دون الكتاب كل شيء غير كلام الله سبحانه وتعالى هو دون الكتاب لأن كلام الله سبحانه وتعالى يعلو ولا يعلى عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتمسكين والممسكين بهذا الكتاب العزيز إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته